0: Amém. O milagre é servir. Bom dia, Ibabe. A graça e a paz de Jesus a todos e todas. Amém. A você que está longe, onde estiver, quando estiver, que a boa mão de Deus te alcance também. Tenho a alegria de repartir o Evangelho com você nessa manhã, mais uma vez, em João, capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6 quando Jesus está diante de uma multidão nesta experiência que na Bíblia está narrada e conhecida como o milagre da multiplicação dos pães. Então, em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso de número 5, se diz que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, Irmão de Simão Pedro tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevado e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Talvez uma multidão entre quinze e vinte mil pessoas. Então Jesus tomou os pães deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, sem dúvida, este é o profeta que deveria ou que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade de Jesus. Amém. Jesus está diante de uma multidão empobrecida. Digo empobrecida porque ninguém nasce pobre. Nasce. A condição de pobre é uma condição construída. Então, por isso, é uma multidão empobrecida. E você vai entender bem o que eu quero dizer. E como é que sabemos que é uma multidão empobrecida? Porque é uma multidão que vive do denário. A conta de Filipe, a cabeça dele, os critérios de avaliação e de cálculo de Filipe, é o denário. Ele diz, 200 denários não seriam suficientes para comprar pão, para que cada um recebesse um pedaço. O que é o denário? O denário é o salário de um dia. Um dia do trabalhador braçal equivale a um denário. O sujeito trabalha, ao final de um dia, recebe o seu salário, e o seu salário é o suficiente para a sua subsistência e da sua pequena família, ou da sua família, para um dia. Então é uma multidão empobrecida. Que tem o suficiente para um dia. Não tem mais do que um dia. Não tem excedente. Não tem sobra. Não tem poupança. Não tem reservas. Tem um dia. Um denário. Os ricos possuem terras, possuem máquinas, os ricos possuem barcos, os ricos possuem as redes para pesca, os ricos possuem empregados, possuem escravos, mas esse trabalhador aqui, ele só possui a sua força de trabalho, é isso que ele tem. Num período de seca, de fome, de uma tragédia. Esse trabalhador, ele vendeu seu trator. Vendeu seu arado. Para pagar o empréstimo. Mas ele não conseguiu pagar. Então ele vendeu seus animais. Mas ele não conseguiu pagar. Então ele vendeu as suas terras. E ainda assim não conseguiu pagar. Então ele vendeu... Seus escravos. Mas mesmo assim ele não conseguiu pagar. Então ele vendeu seus filhos. E mesmo assim não conseguiu pagar. E ele ficou pobre... Agora ele não tem trator, não tem arado, não tem filho, não tem terra, não tem nada mais. Sobrou só ele. Mas ele não conseguiu pagar. Então ele se vendeu como escravo. Deixou de ser pobre. Ele se tornou escravo. Nem o denário mais ele recebia. Ele se tornou um escravo. Por isso é que na tradição de Israel existe o ano do jubileu, o quinquagésimo ano, depois de sete ciclos de sete anos, o quinquagésimo ano... é o ano do jubileu, quando as dívidas são perdoadas, isto é, esse escravo, que tornou-se escravo para pagar uma dívida... e os filhos dele, escravos para pagar uma dívida, e as terras dele, e os animais dele... O ano do jubileu é o ano em que as dívidas são canceladas e esse escravo é posto em liberdade. Os filhos dele são postos em liberdade. Os instrumentos de produção dele são devolvidos para ele e as terras dele são devolvidas para ele. Como quem dizendo, comece de novo. Agora está chovendo, passou a seca, comece de novo. A terra que você cultiva não é mais minha. Eu, o seu credor, a terra que você cultiva agora é sua, devolve-se para ele. Quando na Bíblia você lê Jesus em Nazaré, lendo Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas notícias aos pobres, o texto de Lucas 4, 18 a 21, termina com anunciar o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu. É isso que quer dizer. Então Jesus está diante de uma multidão empobrecida, que não está necessariamente escravizada... Mas sim, são trabalhadores que já não têm suas terras, os seus instrumentos de trabalho, não têm nada, eles têm apenas a sua força de trabalho. E eles trabalham, ganham um denário, no dia seguinte eles trabalham, e no dia seguinte, se não tiver trabalho, ele não tem um denário. E ele não tem o que comer. Por quê? Porque um denário é suficiente para o dia, e foi para o dia anterior. Um denário é suficiente para um dia, a lógica aqui é a seguinte, no dia seguinte você não tem, você só tem para hoje, esse é o pobre, ele só tem para hoje, se ele não trabalhar no dia seguinte, ele não vai ter, por isso é que Jesus conta aquela parábola dos trabalhadores da vinha, que os homens estavam ali esperando ser contratados para trabalhar. Um começou a trabalhar cedo, outro começou a trabalhar às 10 da manhã, outro começou a meio-dia, outro começou às três, outro começou a trabalhar cinco da tarde. E o dono da vinha pagou um denário, para quem começou a trabalhar cedo e para quem começou a trabalhar às cinco da tarde. É claro que o sindicato dos trabalhadores da vinha levantou a mão e falou, opa, nós começamos a trabalhar 6 horas... E você vai pagar um denário para o sujeito que começou a trabalhar cinco da tarde? Não é justo. E a resposta do dono da vinha, na história que Jesus nos conta, é a seguinte. Por que você está triste, chateado, indignado e achando injusto o fato de eu ser generoso? Não seria o caso de que, injusto... É esse homem que começou a trabalhar às cinco da tarde e dormir com fome. Ele, a família dele, os filhos dele. Esse mundo onde Jesus vive, vive de denário. Essa multidão que Jesus vê, é uma multidão de pobres. O pobre tem para hoje. O miserável não tem nem para hoje. E o rico? Ah, o rico é outra história, porque o rico tem as terras, o rico tem os instrumentos de trabalho na terra, o rico tem os seus empregados e o rico tem os seus escravos e o rico tem os seus animais, e Jesus conta uma história sobre o rico, um homem rico colheu mais do que imaginava, colheu mais do que esperava. E olhou para a sua colheita e disse, alma, tens em depósito. Olha, eu queria que você achasse na sua Bíblia, Lucas capítulo 12, quando você chegar em casa, você lê com cuidado. Lucas capítulo 12, o que, que o rico da parábola de Jesus fala? Alma, tens em depósito muitos bens armazenados para muitos anos, vou repetir, alma, tens em depósito muitos bens, armazenados para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, o cara além de descansar, folga, tem o que comer, tem o que beber, é o famoso sonho de muita gente, é ganhar dinheiro suficiente para parar de trabalhar. O rico da parábola de Jesus, é esse cara, tens em depósito muitos bens, armazenados para muitos anos. Lembra, o pobre ele tem para um dia, o rico ele tem para muitos anos. Sabe que hoje no mundo, Oito famílias têm a mesma riqueza que a metade mais pobre da população do mundo. Ficou chocada, né? Eu vi que você fez assim. Você mesmo. Eu vi. Eu vou repetir. Oito famílias detém a mesma riqueza de que a metade mais pobre da população do mundo. A metade mais pobre da população do mundo... 4 bilhões de pessoas! Quatro não, Sandrinha. Vamos, vamos fazer a conta certa, que foi a estatística que eu vi, o Instituto Econômico que eu li. 3 bilhões e 600 milhões. Não são quatro. Oito famílias detêm, armazenado para muitos anos, Enquanto 3 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo têm para um dia, ou nem mesmo para um dia. Se isso não lhe causa um estranhamento e uma agonia, o que pode nos sensibilizar? É sobre isso que fala esse texto. Jesus está diante de uma multidão que vive do denário. E o seu discípulo Felipe se apresenta, quando Jesus o provoca, e Jesus faz esta pergunta para colocá-lo à prova, como é que nós vamos alimentar essa multidão? O seu discípulo Felipe se apresenta dizendo, não tem como Jesus, nem mesmo duzentos denários... Seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Olha a cabeça, né? A conta que ele está fazendo. Um denário para um dia. Cada um, um só. Um pedaço. Um pedaço. O Felipe diz assim: não tem como, Jesus. Na matemática não vai. Não temos dinheiro para comprar. Vamos traduzir para os nossos dias? Compra, venda, mercado, comércio. Na matemática, riqueza. Riqueza, comprar, distribuir, não, não vai. Oito famílias têm o equivalente a quase 4 bilhões de pessoas. Na matemática, não funciona. Mas Jesus faz essa pergunta para colocá-lo à prova. Porque Jesus não esperava, em hipótese alguma, uma resposta e uma solução, que viesse disso que nós estamos chamando de mercado, comércio, comprar, vender, arrecadar dinheiro para distribuir. Então, Jesus não pensava nessas categorias. Jesus não, não, não imaginava... Que a solução para a fome da multidão, viesse do rico, ou dos ricos. Jesus não confiava nos ricos. Inclusive Jesus deixou muito claro que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É um milagre um rico se converter, entrar no reino dos céus, e, e se fazer multidão, e repartir com a multidão. Por isso que quando Jesus diz, é um milagre, um rico entrar no reino dos céus, o Pedro diz assim, ué, então quem é que vai se converter? E Jesus diz, para Deus nada é impossível. Quebrar o coração de quem tem mais do que o necessário para um dia. O que Jesus imaginava? O que Jesus esperava? Jesus diz assim, organiza a multidão em grupos de 50. Tem cinco pães e dois peixes? Me dá. Abençoou, agradeceu aos céus, partiu, repartiu e distribuiu em grupos de 50. Guarde isso, grupos de 50. Você vai ver como a Bíblia é muito interessante. Não existe na Bíblia uma informação que seja inútil. Não existe. João poderia simplesmente ter dito que Jesus dividiu ou organizou a multidão em grupos menores. Ou em grupos. Mas ele fez questão de dizer que Jesus dividiu e organizou a multidão em grupos de 50. E eu acredito que Jesus foi buscar a solução para a multidão faminta, numa história da tradição de Israel, porque Jesus fala dessa história, em outra ocasião, aliás, Jesus fala dessa história justamente ali em Nazaré, quando Ele fala do ano do jubileu, Ele fala da viúva, que alimentou o profeta Elias, parêntese, eu recomendo fortemente que você ouça o sermão da Roseni, que pregou às nove horas, nos ensinando sobre a experiência de Elias e a viúva de Sarepta. A viúva de Sidom, que morava em Sidom. Essa história está no capítulo 17 do primeiro livro dos reis. E é uma história muito impressionante. Porque Israel está num período de seca. De fome, de miséria, de pobreza extrema, seca. E está nessa seca porque Elias, o profeta, profetizou a Acabe, o rei de Israel, que não choveria e nem cairia o orvalho, enquanto ele, Elias, não dissesse que tinha que chover e cair orvalho de novo. Falou, não vai chover, seca. A seca durou três anos e meio. Elias falou com Acabe, que foi identificado na Bíblia Sagrada como o pior rei que existiu em Israel. Casado com Jezabel. O pai de Acabe, Onri, o rei anterior, fez uma aliança com o rei de Sidom, na Fenícia. Sidom é uma cidade do mar Mediterrâneo, uma cidade litorânea, no mar Mediterrâneo. Era uma porta de comércio. O que o rei Henri fez? Fez uma parceria e uma aliança com o rei de Sidom, uma outra nação estrangeira, inclusive uma nação que havia oprimido Israel. No livro de juízes diz que os sidônios oprimiram Israel, eram inimigos de Israel. O rei de Israel faz uma aliança com o rei de Sidom e casa o filho dele com a filha do rei, o filho do rei, Honri era Acabe, a filha do rei de Sidon era Jezabel, quando você velho testamentariamente quer ofender uma mulher, você fala Jezabel, é essa mulher aqui que está casada com Acabe, profetiza de Baal, Acabe, um idólatra, que abandonou os caminhos do Deus de Israel, não foi fiel a Deus, e seguiu os caminhos do seu pai, e até pior do que o seu pai, a comida de Israel não era para os pobres, para o povo, a comida de Israel era comercializada internacionalmente pela rota de Sidom. então Elias o profeta diz para Acabe, não vai chover, a fome em Israel é um juízo de Deus contra o rei Acabe. Mas Deus chama Elias e diz assim, olha, vou cuidar de você. Fica ali, tem um riacho de Quirion. Fica ali, bebe aquela água, vou mandar comida para você. Mas o riacho secou, porque seca. O riacho secou. Deus fala, vou continuar cuidando de você. Vai para a casa de uma viúva. Lá em Sidom, o Elias deve ter falado, acho que não, porque ele não seria tão atrevido, Viria falar para Deus assim, ah, você está de brincadeira. Para Sidon, para a casa da viúva. E uma viúva que não é nem israelita, é uma viúva estrangeira. O senhor quer me sustentar na casa de uma viúva, que não tem onde cair morta. É lá que o senhor quer me sustentar? E em Sidom? uma nação estrangeira, é lá, e Deus diz, é lá, e Elias obedece, e ele vai, quando ele chega, encontra a viúva e fala para a viúva, pode me dar um pouco d'água? A viúva dá um pouco de água, ele fala, pode me dar um pão? Ela diz, pão não tenho, só tem um pouquinho de farinha que eu vou fazer um pão para mim, para o meu filho e depois nós vamos morrer, que já vai acabar. E Elias o profeta diz assim, então faz o seguinte, faz um pão primeiro para mim, e não vai faltar para você. Aqui era a hora de eu dizer o seguinte. Irmãos e irmãs, primeiro Deus. Primeiro o profeta de Deus. Depois vocês. Não. Quem interpreta a Bíblia dessa maneira? Ah, eu ia usar uma palavra pesada. Mas esquece, irmão, quem interpreta a Bíblia dessa maneira. Está errado. Aquela mulher é uma estrangeira. Ela não olha para Elias como o grande profeta de Israel. Elias foi talvez o maior profeta de Israel. Lembre-se que ele aparece no Monte da Transfiguração, Jesus, Moisés e Elias. O meu orientador espiritual disse que ali naquele... Monte da Transfiguração, estava reunida a cúpula da redenção cósmica. Jesus, a lei e os profetas. Então Elias. Mas aquela mulher não reconhece Elias como profeta. Ela é estrangeira. Elias não está ali como homem de Deus. Elias não está ali como profeta de Israel. Elias está ali porque Deus chamou Elias e falou assim, Elias, vou te ensinar uma coisa, Elias. Olha, a solução para a fome do mundo está na solidariedade entre os pobres. Então você, Elias, vai se fazer pobre. Vai se fazer pobre na casa de uma viúva, que você vai ver que quando os pobres são solidários entre si, não falta para ninguém. A grande lição que Deus ensina para nós com Elias na casa da viúva, não é apenas que a viúva é a estrangeira. É que Elias é estrangeiro. Na casa daquela mulher, Elias é o estrangeiro. E você sabe qual é a referência bíblica para o pobre? Três pessoas. Quem são? O órfão... A viúva e o estrangeiro. Você lê o Velho Testamento, o tempo inteiro fala, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deus julga a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deus manda a Israel, não negligencie nas suas fronteiras, nas suas terras, na sua casa, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O que é que Deus faz? Olha como Deus é maravilhoso. Coloca numa casa o órfão, a viúva e o estrangeiro, no lugar da fome, da seca, da pobreza, tem um lugarzinho onde não falta, e tem abundância, que lugar é esse? A casinha onde tem um órfão, uma viúva e um estrangeiro, e uma viúva que aceitou o desafio de repartir o seu pouco, o seu quase nada o seu denário, ela disse, olha Elias, eu só tenho para hoje, amanhã eu vou morrer, porque isso aqui é, o, é a última coisa que eu tenho, isso aqui é para mim e para o meu filho, o Elias disse para ela, minha senhora... Faça o seguinte: de vida reparta, compartilhe comigo. Se a senhora retiver o seu pão somente para a senhora e para o seu filho, nós todos vamos morrer. Mas se a senhora dividir, não vai faltar farinha nem óleo e não vai faltar pão e todos nós vamos viver. Essa foi a grande lição que Deus ensinou para Elias e foi essa a grande lição que Deus ensinou para Israel e foi essa a grande lição que Jesus foi buscar e disse para André e Felipe, pessoal, a solução não está com Herodes, não está com o Estado, não está com os ricos, o banquete dos ricos, que foi o banquete de Herodes, acabou de decapitar João Batista, a solução está aqui nessa multidão mesmo, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres, os que vivem de um denário. Então, denário por denário. Vamos reunir os denários que vai ser o mundo da abundância. Esse é o grande milagre. Jesus organiza a multidão em grupos de 50. Passados três anos de fome, Deus vem a Elias e diz assim. Volte lá para encontrar o Acabe. Elias volta. No meio do caminho, Elias encontra um homem chamado Obadias. E a Bíblia faz um comentário sobre Obadias. Abre um parênteses. Obadias era o administrador do rei Acabe. Mas Obadias era um homem temente a Deus. Que escondeu os profetas de Israel em cavernas, em grupos de 50. Leia na sua Bíblia. Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Obadias preserva os profetas de Israel em grupos de 50. O que Jesus faz? Organize em grupos de 50. Acho que o Felipe e o André na mesma hora falaram. Ah... Está lembrando de Elias e da viúva... Está lembrando de Obadias? Está lembrando como foi que Deus preservou os seus profetas no tempo da seca, no período do maldito Acabe e da maldita Jezabel? E Jesus olhou para eles com aquele sorrisinho de canto de boca e disse, manda o povo repartir. Não foi o que a viúva fez? Manda o povo distribuir aí. E aí o menino deu os cinco pães e os dois peixes? E no grupo de 50, cada um abriu a sua bolsa. Tenho para mim, né? Eu não tenho para 20 mil pessoas, tenho para mim e para o meu filho. Mas já que Jesus mandou colocar na mesa, então eu vou colocar na mesa. E vai que acontece aqui entre nós o que aconteceu com a viúva e com Elias. Que quando a gente pega um pouquinho de farinha e pensa que acabou... Ainda tem farinha. E a gente pega mais um pouquinho de farinha e pensa que acabou, ainda tem farinha. E a gente derruba um pouquinho de óleo e pensa que acabou e ainda tem óleo. Vai que enquanto a gente reparte, cria-se entre nós a comunidade da abundância. Uma multidão desorganizada e sem esperança é uma multidão faminta empobrecida, faminta, desacreditada da vida. Mas uma multidão organizada em grupos de 50, que aprende a lógica da partilha, da comunhão, se torna a comunidade solidária, onde cada um pega mais do que um pedaço, porque a Bíblia diz que eles comeram o quanto queriam e ainda sobraram 12 cestas. Milagres. O milagre de eu não pensar só em mim e nos meus, isso é um milagre. O milagre de ter a coragem de colocar à disposição e repartir, isso é um milagre. O milagre de o pouco que eu repartir não acabar, mas se tornar abundância, isso é o terceiro milagre. Mas o maior de todos os milagres é formar a grande comunidade solidária, generosa, onde existe a justiça do reino de Deus e é um reino de abundância, de xalom, onde nada falta para ninguém. O maior milagre é a comunidade generosa e solidária, que experimenta a justiça do reino de Deus a partir da lógica da partilha. Bom, nós temos um alvo de 2 milhões e 900 mil reais, 3 milhões? Eu já arredondei para 3 milhões. Nas minhas orações eu penso em 3 milhões mais o um mês da Ibabe, 4 milhões. Milagre. Ó, oh, vou te falar, eu estou me preparando para no dia do encerramento me ajoelhar, levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor, mais uma vez. Vai ser um milagre. Mas imaginemos que, diante do milagre, levante-se um irmão aqui hoje e outro irmão ali, um aqui desse povo aqui, outro desse povo aqui do meio, e outro desse povo aqui. Me procure no final do culto e diz assim, pastor, quero dar um milhão. Amém, irmãos? Amém. Aí mais um milhão aqui, mais um milhão aqui, três milhões. Maravilha. Não. Porque atenderíamos o alvo financeiro da campanha, mas nós não teríamos a comunidade solidária. Quando eu estava começando meu ministério, isso lá na década de começo da década de 90, eu queria ser alguém quando crescer. É né? todo mundo que começa quer ser alguém quando crescer. E uma das pessoas que eu queria ser quando crescer era Ari Veloso. Ari Veloso foi o primeiro pastor batista que eu vi pregar de manga de camisa, sem terno, sem gravata. Foi o pastor que começou uma igreja, a visão dele era evangelizar os ricos. E ele começou uma igreja para os ricos. E essa igreja construiu um templo, e no templo ele fez uma quadra de vôlei, basquete futebol de salão, de dia de semana tinha futebol, vôlei e basquete, domingo punha cadeira, tinha culto, e isso lá no começo da década de 90. Hoje já é escandaloso, imagine lá. Mas eu queria ser ariveloso quando crescer. E um dia, conversando com ele, ele disse assim para mim, Ed, é, sabe como nós construímos esse templo aí? Começamos e você sabe que a igreja é a igreja de ricos. A igreja que o Ari Veloso imaginou, sonhou e plantou é a Igreja Batista do Morumbi, que você conhece ou deve conhecer. E na cabeça do Ari seria uma igreja de ricos e para ricos. Ele falou, sabe como construímos? Nós compramos um terreno. E para pagar o terreno, que era uma bala, era muito dinheiro, eu recebi um convite, acho que do homem mais rico da igreja para jantar, e ele ia dar oferta para o terreno, eu fui com a minha esposa, fomos para o jantar, e eu fui com aquele coração já agradecido, né? porque o homem mais rico da igreja ia dar uma oferta, Durante o jantar, ele colocou um envelope em cima da mesa e disse, pastor, essa é a oferta da nossa família para o terreno da nossa igreja. E eu já louvei a Deus. Guardei o envelope com uma curiosidade para saber quanto tinha naquele envelope. Nos despedimos do casal, quando entramos no carro, eu e Carolina, a primeira coisa que fizemos foi tirar o envelope para abrir o cheque. E quando eu vi, a oferta no cheque era muito menor do que a minha oferta e da Carolina. E foi uma decepção. Eu fiquei parado olhando para aquele cheque, e naquele dia Deus me falou, Ari, quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Não é o rico. Se a sua esperança está no rico, você está com a esperança no lugar errado. Quem vai pagar a conta do reino de Deus é Deus através de ofertas como a sua e da Carolina, que não se comparam com a oferta que esse homem poderia dar, mas é a oferta certa. Eu fico pensando que se nós recebêssemos três ofertas de um milhão, irmão... Parêntese, esse sermão não é um desencorajamento para você que estava planejando doar um milhão. Beleza? Se você estava planejando doar um milhão, não é um desencorajamento assim. Você pode ser o Zaqueu. Você pode ser o Zaqueu, você pode ser o José de Arimateia. Você pode ser um rico convertido e ter passado por um milagre. Mas o reino de Deus, irmãos ele é sustentado por Deus, principalmente através das viúvas, que não tem medo de repartir o seu pouco ou o seu quase nada. Como nós gostaríamos de chegar lá no final da nossa campanha e verificar que nós chegamos nos nossos 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões com centenas e milhares de ofertas de 50 reais, 20 reais, 10 reais, 5 reais. E não com três ofertas de um milhão. Porque três ofertas de um milhão atingem um alvo financeiro. Mas não é isso. O que Deus quer fazer conosco é criar uma comunidade solidária, generosa que vive a justiça do reino de Deus pela lógica da partilha a solução de Deus para o um mundo com fome é a solidariedade entre os pobres entre as viúvas os órfãos, os estrangeiros na bíblia sagrada são simbólicos é a comunidade dos que se converteram uns aos outros e repartem o seu pouco, o seu quase nada e fazem nascer o grande milagre no mundo que é a comunidade da abundância eu oro muito a Deus, meu irmão que você experimente isso e oro muito a Deus por você que diz Ed, você acertou, eu só tenho para hoje Sabe o que Elias falou para viúva? Não tenha medo, não tenha medo. Na comunidade da abundância não falta para ninguém. Não falta. A comunidade da abundância é um sinal profético para a cidade de São Paulo, para o Brasil, para o mundo. E que diz o seguinte, se depender de nós, ninguém passa fome. Se depender de nós, ninguém passa frio. Se depender de nós, ninguém fica sem lugar para viver e morar. Se depender de nós, ninguém fica sem remédio e sem hospital. Se depender de nós, ninguém fica sem escola e sem oportunidade de estudar. Se depender de nós, ninguém fica na solidão da fome. Porque nós somos a comunidade do reino de Deus. Nós repartimos o nosso pouco, o nosso quase nada... E nós não armazenamos para muitos anos, enquanto tem gente passando fome do nosso lado. A gente reparte, a gente divide. Bom, e amanhã? Amanhã, irmão, não tenha medo. O Senhor há de nos suprir e nos abençoar. Então nós vamos à mesa. Nós vamos à mesa onde Jesus Cristo, o pão do céu, o pão da vida... A semelhança do que fez com aquele pão que ele partiu e distribuiu, ele fez com o seu próprio corpo. Partiu e distribuiu. Então vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Fonte de vida para todos nós. Mas eu queria fazer diferente. E eu queria dar a oportunidade para você, que quer hoje... Celebrar a ceia aqui na frente, não aí do seu lugar. E você que diz assim... É, pastor, você me descreveu aí, eu sou pobre. E eu ando ansioso e com medo. Eu sou rico. E eu tenho armazenado para muitos anos. Ou você que ouviu a palavra da Marcena que foi palavra de Deus para você, dizendo, eu estou num beco sem saída, eu não vejo futuro para mim nem para minha vida. Meu irmão, minha irmã, você tem nas mãos o corpo e o sangue de Jesus. Se não há futuro no corpo e no sangue de Jesus, não há futuro. E se não há futuro no corpo e no sangue de Jesus, não é que não há futuro para você, não há para ninguém. Então se você quiser fazer um compromisso de fé, dizer assim, eu estou aí, dizendo em alto e bom som, eu não tenho medo, porque eu confio no Deus que cuida de mim, e quiser celebrar aqui à frente, pode sair do seu lugar e nós vamos celebrar juntos, e os demais, vamos ficar em pé e vamos celebrar juntos aqui.